0: 现代社会重视性别平等，女性的社会经济地位提升，再也不是男主外女主内的传统观念。这次要谈到的是，在台湾社会上推动女性实权运动的一个重要人物，也是台湾治安史被列为三大学案之一——彭婉如命案。大家好，我们是假说。
1: 全台最不假的假说。我是阿宇，我是 M
0: 。这一周刚好有搭上一个国际性的节庆，就是国际妇女节，在三月八号。然后大家可以听到前面就有提到，就是妇女运动这件事情。所以今天大概会谈到蛮多，就有关性别平等啊，或是妇女运动之类的议题。因为在台湾历史上面有一个很重要的人物，他叫做彭婉如
1: 。哦，我知道这个女生
0: 。其实他，我觉得听完他的故事，你会觉得现在啊，现在我们可能听到一些什么什么性别平等啊，或者是性侵害防治法，这些都是因为这个案件所延伸出来的一些相关条例。所以我觉得。大家可以就是听完这个案件之后，了解说我们以前到现在为什么会有这些可以保护我们的法条，都是有原因的。我觉
1: 得他是一个很伟大的
0: 人，我觉得他是一个很伟大的人，但就是主要也是搭上，刚好就是聊到这个故事，然后又是三月八号，嗯，很适合，很适合。<笑>那我们一起来听这起案件吧。童话里面呢，其实大家都知道嘛，都是演公主，是等待王子来救援，所以女生就被贴上了弱不禁风、娇弱可怜的标签。因着社会价值跟时代洗礼的出现，导致男尊女卑，男性必定优于女性，因此男性更应该统治女性的意识形态。以前的传统观念就大家都知道，就比较大男人主义嘛。嗯主要就是以男性啊或家族为主的亚洲社会，所以社会的经济结构也是受大男人主义的部分影响。我们家其实也是，就是就看到这部分的时候，我就觉得，嗯，大男人主义，对，就是男主外女主内的传统观念嘛。但因为现在社会重视性别平等，女性的社经地位提升，就再也不是这种传统观念。这次就是要谈到台湾社会上推动女性实权运动的一个重要人物，他其实也是台湾治安史上被列为三大悬案之一，就是彭婉如命案。我觉得他蛮伟大的，是其实透过这个命案，他换来了一个东西，叫台湾妇女的安全。而且，其实在他生前是一个积极争取女性权益的女强人。嗯然后，他其实彭婉如在生前，在一九八五年，他在美国读书期间，受到了美国性别平等运动的启发，就开始积极投入妇权运动。他在他回台之后，担任过妇女薪资基金会的秘书长，以及台北市妇女救援基金会的董事、主妇联盟理事等。就是，反正他就是在担任这个期间呢、啊，有在一九八八年关怀台湾教育的教材里面有提到的性别意识的问题，以及他有投入除籍救援，而且还建立了离婚妇女的智商系统
1: 。那算是很早就意识到性别的问题了
0: 。对，就是台湾可能在之前普遍民风的。传统的观念来讲，不会有人会意识到女生应该要做什么，就是觉得女生在家就是应该结婚带小孩嘛。而就是因为他就是去美国读书，因为他那时候就是受到平权运动的启发之后，他就觉得台湾应该也要为女生发声
1: 。而且在那个年代，就是大男人主义跟那整个社会的风气，他要做这件事情是很困难的
0: 。嗯，很标新立异啊，其实很难。对，然后科普一下刚刚有提到的雏妓嘛，其实以前台湾的雏妓风气很严重哦，就是在记录中，其实，在年纪最小的雏妓只有七岁
1: ，七岁
0: ，对，只有七岁。然后一般你大概看到年纪都是落在十二、十三岁这样。然后人口贩卖的结构中，其实一个女孩接客，她是一次就用八百元计费。然后你知道最可怕的是，他一天要接到三十个客人
1: ，哇，震撼哦
0: ，很残忍，而且他一个月就能抵掉买卖女孩的成本。我觉得这就是一个非常残忍，而且是我们现在没有办法体会到的。所以就是在戒严时期末，妇女团体号召万人斥责政府，就是大家就觉得说，政府都没有要解决这个问题。想要试图消灭人口贩卖的问题，然后我们回到彭婉如，但彭婉如就觉得这还不是他追求的性别平权，他想要有更扎实的理论基础，所以他在四十三岁的时候呢，其实又回去美国研读了一年，他回去之后又得到了妇女研究的硕士学位，然后他回来台湾嘛。又回来台湾之后呢，考量透过妇女团体结合党力量，才能在社会上有实质上的推动妇女权益以及救援妇女的工作。他想要鼓励女性从政，才能让女人在社会上有话语权，因而加入了民进党，担任了妇女发展委员会的执行长。并在一九九六年的七月，他将副展会升格成妇女发展会，他成了第一个主任。结果他后面呢，他担任了主任之后呢，他想要推动女性参政嘛，他要表决一个很重要的法条，是他自己提出的，就是妇女参政四分之一保障条款。他为了参加这个会议，彭婉如南下高雄举办的全代会。因为在当时，民进党有所谓的男性沙文主义，就是非常少女生作为参政的代表
1: ，因为也没有话语权吧。在就进去之后，你等于也只是放在那边了
0: 。说实话，应该是因为男你自己想，就是所有的党派人员都是男性，你一个女生要进去参政，他们不会觉得你有什么任何权利或是资格。说实话，就是这样的风气存在。所以彭婉如就觉得这样不行，没有人可以为我们发声，所以他就提出了这样子的条款。比较少女性作为参政代表嘛，所以这个条款就是她要求，包括区域啊以及不分区各个公职的选区提名中，女性的名额应该要占 25%。就是让更多女生可以来参政，要争取两性平权的权益。然后呢？条款其实，在一九九六年的十二月一号，在全代会上通过了。这对彭彭婉如来讲，其实是一个应该会非常高兴的结果，对吧？嗯。但是，他却没能见证通过的时刻。我们来到全代会当天，照理来讲，在这天努力推动取向政策的彭婉如，不会错过这个会议，因为。他在会议前一晚还积极地到兼美饭店游说每位党员要支持条款，因为彭婉如是没有投票资格的
1: 、啊，他完全没有投票资、這、格、個，所以他要说服大家去投这个。
0: 对对对，只有党代表才可以去，他没有投票权哦，只有国大代表那些代表人才才可以有投票资格，所以他只是个党工。他只能就是提出这个条款，请大家支持一下。所以积极的他呢，还被大家戏称作叫做“彭四分之一”。正常的情况下，其实应该是要像刚刚我讲到，他会在会议前，大家就会为了自己的条款去拉票嘛、嗯。可是他没有出现。我们时间就先回到了1996年的11月30日，在坚美大饭店参加完聚会后。其实那天的聚会结束的时间比较晚，然后时任国大代表的钟淑基其实有询问彭婉如要不要直接就留在坚美饭店休息，可能因为彭婉如当时他被安排的住处其实是在圆山饭店，因为全代会的开会地点其实就在圆山，所以彭婉如的住处也是被安排在圆山饭店住这样，可是就彭婉如就拒绝啊、嗯，因为他觉得他表示说自己不习惯跟。别人挤一张床，而且反正自己在元山饭店是有房间的，所以就拿了行李离开。时任国大代表的唐碧娥就陪他到饭店门口，然后他就送他送他去搭计乘车嘛。然后想不到他这一走就音讯全无。可很奇怪，就是兼美大饭店跟元山饭店的开车路程其实只有十分钟，你怎么可能这样就会？莫名其妙就不见。一开始，那个中淑基他先打给了彭婉如的老公洪焕生，他询问说：“哎、欸，婉如有没有回家？”可是洪焕生就回说：“没有啊，他不是去参加会议了吗？”这时候大家就觉得不对，感觉有问题，所以一开始是选择先报警。然后在消失的隔天。民进党党中央有马上提供那个悬赏金一百万，就是呼吁民众提供线索。而洪万生为了配合调查，就有到高雄嘛。然后在征讯的过程中，也是表示洪宛如在离家前并没有任何异状。他这一阵子一心就是为了这个会议，不可能不参加。然后时间不断的过去之后呢，在彭宛如消失的第三天，一九九六年的十二月三日。有人在乌松乡的工厂的空地发现了女性尸体，警方以及国大代表的唐碧娥有赶到现场，当时是请唐碧娥协助指认，就确定了这个女性尸体就是彭婉如。哇
1: ，她就，哇
0: ，对，就是大家都应该说就是全国都在找她，结果不幸的在第三天。就发现了他的尸体，然后他的死因是因为出血过多，而他的尸体状态是全裸的，然后全身血淋淋，而且又伤痕累累，全身没有一处完整。他身中三十五刀，集中在背部。残忍的是呢，他的眼球被挖掉，就是他少了一颗眼球
1: 。那他完全是被人杀害的、欸，就是有人要弄他、欸
0: 。就不知道为什么，就是有有需要这么深仇大恨，刀就是眼球要挖掉，然后把它弄成这个样子，实在是。那这样听起来，
1: 他是应该是全国人都知道这个人，因为他是算是很知名的在争取权益，所以这个人要杀害他，我觉得是有目的性的
0: 。是有目的性吗？这个。这个我觉得在资料里面没有一个明确的说法，但可能啊，可能对，因为因为其实我也是有去，大家都有去揣测是不是有这个，因为他的身份有去揣。对啊，你说
1: 我遇到是随机杀人的凶手好了
0: ，应
1: 该通常要这么残忍的，是情杀或者是连续杀人魔，可是他不符合这两点啊。
0: 可能因为你知道台湾当时的计程车风气是很不好的，主要我觉得也是可能是因为这样子的原因。但是我知道你想说什么，就是他的尸体不应该是
1: 好像這、啊、对这么
0: 的好像深仇大恨的感觉。对，但是中书记就表示说，并不会有人因为推动条款或是要去绑架或伤害彭婉如。或是威胁他。透过调查，彭婉如的老公洪万生也表示，他并没有任何在政治上面有跟人有恩怨，是一个非常中性的党务工作人员，因此排除了政治谋害的方向，改从临时起义的谋财害命去调查。透过彭婉如的尸体状态，经判定，其实她在工厂的时候还有生命迹象。但就是已经没有反抗之力。第一时间调查工厂的周遭，发现还有血迹渐低的痕迹，一路到了弃尸现场。要到其实要进入那个工厂内部，会经过旁边有一个小小的门口，它旁边有许多那种施工的铁皮门跟围栏，而且加上你自己看，就是一路到弃尸现场都是渐低的。警方在现场有多次模拟过血迹的状态，然后跟实际上搬运尸体的整个过程研判，凶手应该只有一名。加上进入工厂的门比较小，他在搬运的过程中，凶手有不小心在铁皮门留下了一个血掌印。但是就是大家就看到说有血掌印，应该要有结果吗？其实没有，就在积极的调查下，并没有任何。结果，然后这边我有看到一个采访高雄市议员说，就她是一名女性，她就有强调说，就是彭婉如把她自己所有的心力放在为女性谋福利的权益上面，结果到最后反而是他自己没有办法帮助他自己，就非常讽刺。那我们就回到在彭婉如失踪前一晚嘛，就当案发当天。最后送彭婉如上计程车的是唐碧娥，虽然唐碧娥没有记到那个车牌号码，但起码我们可以确定，要先从这个计程车来调查。但是呢，因为坚美饭店前面的计程车并不是排班制，是随机的，所以并没有任何计程车司机的资讯，只能从监视器调查。而当年的监视器并不多，并没有拍到这个计程车的行踪路线，但就刚好有一个在坚美饭店对面的金比利的美容院的监视器，有拍到十一月三十日那天载着彭婉如的计程车经过的画面，但是因为影像非常的模糊，而且当年的监视器不如现代，就只能看到第一个号码是 Y。其余的无法辨识出车牌号码，而且加上监视器其实是从店内往外面拍嘛，中间还夹杂着一个雕花的玻璃门，影像画面非常模糊。就算透过刑事局、国内中研院以及台湾的厂商，就是用尽各种软体的，想要把影像解析都没有办法判断出那个车牌号码是多少。最后还拜托了美国太空总署的 NASA 协助，觉、就、得、是、他们也要帮忙这部分也解析。
1: 主要是画质太糊了
0: 。就你你想，就光监视器已经那么少了，然后以前的监视器的画质都是那种非常糊啊，然后它中间又加装了一个门，所以那个影像根本没办法判断出车牌号码。一开始其实是会认为说行凶的第一现场是在那个车子里面，以及会用车子弃尸嘛。刚刚也有讲到，就警方先从计程车司机开始清查，他利用了地毯式搜查，他们有驻地一些地点就有看到计程车嘛，然后就要求司机下车，然后他们就开始翻车子的车厢啊，然后登记身份。按压那些司机的指纹等，当年每台计程车都有做血迹测试，因为认为说弃尸之后一定会清洗车子嘛，就是一定会去整理过，所以只要有计程车有特别有去打扫美容过的，都会登记或注意。然后警方有收集全南部七个县市全部的计程车司机的资料，就以前哦。坐过计程车的那种问讲，全部都被叫回来盖指纹，总共收了十三万多名的资料，但还是没有任何结果。后面其实有出现了一个目击者，表示呢，他在命案隔天有看见一个计程车司机在东港大桥上逆向行驶，停在那个护栏旁边，他往下好像丢了一个皮包。可是，就是警察有去查证之后发，发现是发现是彭婉如的名片跟皮夹装在塑胶袋丢到桥下。可是就是因为很遗憾的是，就是这段路也没有任何件事情，所以也根本不知道这个计程车是谁。在隔年的二月八号呢，屏东的新园乡的芒果园内也有找到彭婉如的电话卡。可是，就是从彭婉如的这些遗物中都没有办法找到犯人的线索。然后，因为你知道，就是这个案子真的太大了，又涉及就是当年最大的反对党民进党，所以就是大家都想尽办法要侦破。警方呢，还透过灵界的力量去破案，就为了要破案，就还透过这种宗教灵异的协助。就类似我们知道那种关若英啊，什么就灵异附身的人去现场，他去那个弃尸现场去感应，但是就是这些方法都没有用，就没有结果。但是呢，在在彭婉如案后的一九九九年的九月十五日，在台北县的石碇乡的产业道路，有一个诚信计程车司机自杀在计程车上。他留下遗书说，他自己涉及了彭婉如病案，对不起彭婉如，对不起社会大众。但是，意思
1: ？这个、呃、太突然了吧？这个人
0: 对，很突然吧？警方其实有去把这个司机的指纹去做原本留在工厂现场的那个鞋掌纹对比，发现也不符合，所以基本上此案是没有一个结果的。而且这起案件其实除了关注彭婉如本身的身份特殊，主要是要探讨社会长期的夜归安全以及治安问题。因为我们以前真的从小到大，我绝对非常有印象，就是对计程车这件事情，晚上就是不能打。嗯
1: ，我们这几个案子也都是疯狂很多状况在那个时候
0: 。对，就晚上的时间，只要你夜深人静一个人。出去，女生都会被呼吁说：“哎，晚上那么晚了，女生不要自己出去，不然女生不要自己一个人搭自行车啊，很危险。”所以你就可以知道，就是以前到现在有多少这种社会隐藏的治安问题都没有改善，也是因为透过彭婉如之后，政府才开始去重视这件事情
1: 。比较讽刺的是，彭婉如还在世的时候。要花很多很多很多的精力、多的精力，一次一次这样走一小步、一小步。嗯、可是，当他今天发生了这么不幸的事情，却是直接要命。我觉得这是最讽刺的。嗯
0: ，对。所以前面我特别有提到那个那个议员被采访，他说他这一生立志要帮女性争权益，可是他在帮助别人，他却没有办法帮助他自己。我觉得。就非常难过。就这起案件来讲的话，就是他是一个这么伟大的人，他一直在研究这件事情，可是就实际上真的通过之后，他也看不到了。那从2018年的行政院呢，取消了重大刑案的追溯期，所以基本上所有的悬案，只要有事后呢有法律上受到的，嗯、呃，就是你有在这起案件有找到线索，都会重启此案的搜查。然后当年有因为这件命案所发生的改革，就是他的死不止影响了修，就是刚刚有讲到的《刑案修正案》。遇害当年呢，其实有超过了一万名台湾留学生跟台湾民众一起定了十一月三十日为台湾女权日，还特别在一九九六年呢十二月二十号设置了妇女保护专线。然后，在一九九六年的十二月三十一号，立法院通过《道路交通管理处罚条例》草案，意思就是，只要任何计程车司机有重大刑案的前科跟职业期间犯罪，都不能担任计程车司机。然后，他也有通过《性侵害防治法》，也规定说，学校必须有两性平权教育。在一九九七年的五月一日呢，也成立了彭婉如基金会，就从事妇女人身安全议题的活动。不得
1: 不说，在她遇害后，真的是女性平权是往,往就往前了一大。她留下
0: 的，对她留下了很多。虽然说她是，就是因为她的离开才有的改善，是真的蛮讽刺的。回到现代嘛，那我们实质上女性有没有得到女性平权有没有得到实质上的改善？是有的哦，就是从子女性氏不再只跟父姓啊，或者是夫妻财产的制度可变成共有财产，然后子女的监护权也可以以子女的利益为优先考量，这些让台湾的性别平等更进步。然后现在的妇女部主要为了推动，就是性别工作平等法、性别平等教育法、性侵害防治法、性骚扰法跟家庭暴力法。其实这些东西在我们生活中是非常重要的。当你的身边的周遭的朋友遇到了这样的状况，这些法条都是可以保护他们的。而且以前就是到现在，常常可以听到家暴是一个很严重的事情，其实都是透过这个妇女部去推动这些条款的修法跟一些。活动跟议题都是透过这个部门去努力而来的。嗯、你知道那个吗？台湾其实，在法律修订跟性别平等的机制推动，其实算是在世界算名列前茅的。因为台湾的性别平等的表现是全球第六，亚洲第一
1: 。哇，亚洲第一！嗯
0: ，是。你知道这个数据是依照那个联合国的性别不平等指数来判断。我们在那个这个性别平等指数里面可以看到说，说它就是依照什么生殖健康、妇权以及劳动市场这三个领域去判定，说一个国家在性别不平等指数里面的分数是多少。那就像刚刚有提到的，台湾呢就是亚洲第一，全球第六。我觉得台湾真的是非常的进步，因为要说实话的话，我们自己在生活中能遇到的，嗯、呃，不管是生活也好，霸凌也好，其实都算是一年比一年有舒缓许多。不能说完全没有，可是我觉得在。各个教育以及就是这种性别平权的活动的一些推动下，其实社会有很多的一些观念有改善。那我们今天提到这个彭婉如案件呢，就是刚好就是搭上了国际妇女节，三月八号。就是对，就是在这边跟大家分享一下
1: ，就是彭婉如这个人，就是在经过这次案子之后，也才知道原来台湾的两性平权是。因为这个人努力不懈，甚至最后因为争取权益中可能不幸的丧命。可是台湾的人权的确有，因为他而迈进了很大一步，甚至不止一步，是我很往前，也进入了亚洲的第一名。最后要记得，台湾的两性平权可以到今天这一步，因为有这号人物彭婉如。那这案子就到这边，<笑>我们下一集再见。记得订阅我们的解压说 IG 跟 FB。我是阿梦
0: ，我是阿宇
1: ，拜拜
0: ，拜。